0: Eymundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, je oh, crois! C'est magique, cet C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vous ravois à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Non, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Les...
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Fantine au micro. Aujourd'hui, je t'emmène en Afrique pour un voyage en vélo avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas Salut Fantine, ça va très bien et toi Ça va, nickel, merci. Euh, première question, donc du coup, t'es parti en Afrique euh, avec ton vélo. Dis-nous pourquoi, <rire> d'où est venue cette idée
2: ben En fait, euh, moi j'ai toujours, depuis que, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé euh, l'aventure, être dehors. Et, euh, et on va dire que ça fait maintenant 3-4 ans que... Euh, je me rends compte que l'aventure doit faire partie de ma vie. J'aime ça vraiment, c'est ce qui m'anime au, au quotidien. Et euh, sur cette aventure en Afrique, en fait, j'avais envie de faire une grosse aventure bikepacking. Donc Bikepacking, c'est en vélo en ayant euh, toutes ses affaires sur soi, dans des sacoches, etc. Et euh, donc je voulais faire une grosse aventure, mais je ne savais pas où. Donc en fait, j'hésitais entre plusieurs zones sur la planète, euh, l'Amérique latine, l'Asie centrale, donc tous les pays en temps, Kazakhstan, Kirghizistan, etc. Et, euh, et l'Afrique, je ne l'avais pas forcément envisagée au début. J'ai eu la sensation que plus je la mettais de côté et euh, plus ça devenait une évidence en fait. Et au final, euh, c'était quelque chose qui me paraissait impossible. Et euh, de cette chose impossible, j'ai commencé à me renseigner et c'est devenu un projet. Et puis après, c'est devenu quelque chose euh, bah, qui s'est fait finalement. Et, euh, et le, voilà, la, la jeunesse de ce, de ce voyage, c'est vraiment euh, l'idée de vouloir faire un gros voyage bytepacking. Et après, ça s'est vraiment euh, devenu, c'est devenu une, 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 une évidence que ça allait se faire en Afrique.
1: Et plus le vélo euh, que, par exemple, le stop ou euh, la rando ou ce genre de choses
2: Ouais, alors, c'est vrai. Moi, j'aime vraiment tout ce qui est euh, sport outdoor. Donc, euh, de base, moi, je suis coureur. Donc, euh, j'aime euh, courir, j'aime être dehors. J'ai fait des euh, semi-marathons, euh, trail, ultra-trail. J'ai toujours aimé la course à pied. Et puis, euh, après, globalement, je me suis orienté vers des sports euh, moins de compétition. J'étais moins dans la compétition et euh, plus dans l'aventure. Donc, euh, le, le dossard, on va dire, m'animait plus pour me faire avancer. Et ouais. euh, j'avais besoin de faire du sport dehors pour voir de nouveaux paysages et rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment les deux piliers qui m'animent sur l'aventure. Et le vélo, en fait, c'est euh, plutôt intéressant parce que tu peux couvrir une, une grande partie du, du territoire. une euh, ouais, large surface,
1: euh, c'est que tu avances un peu plus vite. Quoi.
2: Voilà, tu avances assez vite. Tu peux, euh, tu peux faire des, des, des bonnes distances tout en voyant de jolis paysages. Et euh, tu ne vas pas aussi vite euh, qu'une voiture ou un train. Tu arrives, euh, arrives quand même à bien apprécier les choses. <rire> et donc du coup le vélo c'était vraiment un, un moyen de transport qui m'intéressait beaucoup même avant je faisais quand même pas mal de vélo euh, vélo de route VTT puis j'ai découvert gravel et euh, et le gravel et en, fait, en gravel que t'es parti ouais je suis parti en gravel je suis parti okay. en gravel et donc du coup c'était vraiment euh, l'idée c'était de me, me mettre au, vraiment au gravel et de le composer avec des sacoches etc pour pouvoir partir en autonomie et en fait ce qui est marrant c'est qu'avant ce voyage en Afrique j'avais jamais fait plus de euh, deux ou trois jours d'autonomie euh, de voyage euh, en gravel quoi
1: j'étais euh,
2: ah ouais et là gentil. tu
1: partais pour six mois potentiellement. Et là
2: je, et là, je partais pour euh, ouais je suis parti pour six mois et je je savais pas combien de temps j'allais mettre quand je suis parti <rire> mais euh, l'idée c'était vraiment de euh, revenir en ayant traversé le continent.
1: Donc, ok euh, donc l'aventure la vraie.
2: <rire> exactement.
1: Et en parlant de ton vélo je crois qu'il a une particularité.
2: <rire> ouais bah on est on est on est proches tous les deux tu sais tu noues <rire> des liens avec tes euh, avec euh, tes, tes compères on va dire d'aventure et moi j'étais tout seul donc mon seul compère d'aventure finalement c'était mon vélo. <rire> donc, euh, donc forcément il fallait que je lui donne un nom donc je l'ai appelé Riri et euh, voilà avec Riri on a vécu des, des super belles aventures et, euh, et bon il est pas très bavard euh, Riri mais, euh, mais en tout cas <rire> on a vu de belles choses, on a rencontré de belles personnes et, euh, et surtout en fait un, le vélo c'est un capital sympathie énorme c'est à dire que partout où tu vas avec, euh, avec ton vélo qui est chargé bah, les gens euh, se posent des questions, sont interloqués se disent euh, bah, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait où il va etc
1: ouais, ça pousse à la discussion et aux échanges
2: ça pousse à la discussion et aux échanges et, euh, et surtout en Afrique où, euh, peut-être euh, contrairement en France, euh, on va dire les gens sont plus directs et euh, quand ils ont une question, ils viennent te voir directement. Alors qu'en okay. France, tu vois, tu sens peut-être que les gens euh, s'interrogent, mais euh, tu les vois s'interroger de loin et vont peut-être pas forcément venir vers toi de prime, de prime abord. Alors qu'en Afrique, quand j'allais dans un village, j'arrivais et j'avais 10-15 personnes autour de moi qui, euh, qui me couvraient de questions en me disant... Euh, Qu'est-ce qu que tu fais Tu vois Qu'est-ce que c'était vraiment. ils laissent il beaucoup plus
1: exprimer leur curiosité, quoi. Exactement. D'accord. Et pendant ton voyage, tu as, euh, as rencontré des personnes qui ont pédalé avec toi Ou pas du tout
2: euh, Alors, très peu. Très peu de personnes qui ont pédalé avec moi. J'ai rencontré un autre français euh, qui s'appelait Tim, qui a pédalé avec moi en Namibie. On a fait un bout de la Namibie ensemble. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on traversait le désert du Namib Donc, c'est un gros morceau de cette aventure. Et on l'a traversé en partie ensemble, donc c'était plutôt chouette. On a passé deux, trois jours euh, tous les deux. Et euh, c'était intéressant de pouvoir euh, bah, voilà, passer d'une aventure solo à une aventure en duo. Et, euh... ouais
1: c'est clair, ça devait faire du bien d'échanger aussi. Euh, comme tu disais tout à l'heure, tu étais tout le temps euh, solo sur ton vélo et que Riri n'est pas très bavard. Donc, <rire> ça devait être euh, plutôt ouais, cool. C'est ouais.
2: clair, clair que Tim était plus bavard que Riri, ça c'est un dénième. <rire> <rire> et, euh, et oui, après, bah, c'est une autre gestion, c'est différent. Donc, tu... Euh, bah, tu fais attention à l'autre, on est deux, donc euh, c'est. Euh, voilà, c'est pas. Euh, ce que tu ressens, bah, tu l'exprimes le, tu et tu, veux aussi, tu dois aussi faire attention à ce que la personne à côté de toi ressent pour pouvoir ouais. faire en sorte bah, de, de kiffer ce bout d'aventure ensemble quoi, et, euh, et pas d'être chacun dans son, dans son coin. C'est vraiment de, de le partage et, euh, et d'être sur la même longueur d'onde. Donc c'était vraiment plutôt intéressant, surtout qu'on a eu des belles galères parce qu'on traversait des zones euh, ensablées où la, la piste était complètement ensablée, donc on pouvait ah, donc, il fallait vraiment pousser le vélo et, euh, pendant parfois plusieurs kilomètres. Et c'était assez, euh, assez rude et c'était cool euh, d'être euh, à deux, justement, pour pouvoir euh, bah, passer un petit peu ces difficultés-là. et se Tu penses parler. que
1: tout seul à pousser ton vélo dans le sable euh, Peut-être que la motive aurait été un peu moins euh, importante
2: bah Après, du coup, euh, avec Tim, on s'est séparés sur la deuxième partie du désert. Et euh, donc, du coup, ça m'est arrivé sur la deuxième partie de, euh, séparer, de, de pousser le vélo tout seul. Et c'est vrai que c'est différent, en fait que tu sois tout seul ou à deux, tu mets en place des leviers de motivation qui sont différents et qui... Euh, ouais. et qui... Mais c'est vrai qu'à deux, bah, tu, peux, tu peux te soutenir, tu peux t'encourager, tu peux te dire, bon, bah lui, il, est, euh, il avance un petit peu plus, vas-y, il va me tirer un petit peu et inversement. Donc, euh... donc ouais, c'est aussi intéressant d'être... Euh, la... Une grande majorité du temps, j'étais tout seul, mais, euh, mais c'était vraiment intéressant d'être à deux. Et puis, j'ai souvent été accompagné par euh, des locaux, en fait, parce qu'il y a pas mal de locaux en Afrique qui ont des vélos. Ce pas des vélos pour... Euh... Pour le loisir, en fait, comme moi, pour voyager, c'est vraiment des vélos qui sont des outils de travail, donc euh, qui leur permettaient de transporter des matières premières, euh, euh, du charbon, des, des énormes sacs de charbon, ou alors des fruits, des légumes, etc. Et, euh, et c'était chouette parce que bah, quand je les doublais, ils essayaient de, de pédaler un petit peu avec moi, donc on se mettait à la hauteur et puis on discutait, on parlait, et, et ça pousse le respect quoi, de voir des, des gens comme ça qui, euh, qui pédalaient sur des vélos qui sont, euh, qui sont vraiment dans un sale état et puis avec des quantités de. De, de produits sur leur vélo, c'était c'était vraiment ça, ça forçait le respect quoi.
1: Personne n'a essayé de euh, t'échanger ton vélo
2: Ah <rire> si si, ah ouais, mais des, Et des fois je les écha... enfin je l'ai changé. Des fois on a fait des petits échanges où je lui ai dit bah vas-y si tu veux, je te laisse mon vélo et j'essaye le tien. Et euh, on l'a essayé pendant 50-100 mètres quoi. Et euh, c'était assez énorme de lui voir comment il, euh, il gérait mon vélo et comment moi je gérais le sien. Et, euh, et c'est drôle. Mais j'ai pas fini la, j'ai bien fini l'aventure à Réry, on pouvait pas. <rire>
1: Jamais t'aurais lâché Riri. Ah
0: ouais, <rire> et, euh,
1: et du coup, j'avais une autre question, c'est de savoir s'ils si comprenaient un peu euh, bah, le fait que toi, tu utilises un vélo juste pour te déplacer. Enfin, juste pour le plaisir, en fait, pas forcément pour aller au travail.
2: Bah, la plupart du temps, non, c'était assez compliqué pour eux de saisir ça, parce que euh, dans beaucoup de régions que j'ai traversées, en fait, la, les gens essayent de, non pas de vivre, mais de survivre. Et donc, du ah. coup, leur euh, journée est vraiment dédiée au travail pour essayer de, de tirer un, un salaire qui est parfois misérable. Et donc, du coup, c'est uniquement ça pour, euh, pour nourrir leur famille, pour, euh, pour survivre, finalement. Donc, ils ne comprenaient pas, en fait, le fait que moi, euh, je prenais six mois de mon année, euh, voire même plus, pour euh, juste pédaler. Et ils se disaient, mais c'est pas possible, mais... Euh, euh, C'est l'État français qui te donne de l'argent, qui te paye pour que tu puisses faire ça et tout. Je leur disais, non, 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 je, je, personne ne me paye. Justement, je gagne zéro. C'est le rêve. Ça se fait pas mal. Justement, j'économise pour pouvoir euh, avoir suffisamment d'argent et vivre, et vivre ça. Donc, euh, des fois, c'était un peu compliqué et, euh, de comprendre, de saisir ça. Et il euh, y a eu des pays, notamment en Égypte, où clairement, on pensait que j'étais un espion, en fait. On, euh, on avait du mal à, à comprendre. Euh, ah oui, il, avait... était, il était
1: impossible que tu, que tu voyages pour le plaisir, que ce soit juste pour... Euh, tu avais forcément une mission ou quelque chose, quoi.
2: Bah, en fait, euh, l'Égypte, c'est quand même un, un pays où il y a du tourisme, donc ils peuvent comprendre. Mais euh, c'est vrai que ça leur, ça leur paraissait bizarre que je sois tout seul sur mon vélo que je veuille absolument euh, bah voilà, traverser le pays, etc. Ça leur semblait louche. Et il euh, y a eu des vrais quiproquos, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue en Égypte, euh, qui est un pays donc, arabophone. Et donc, euh, moi, je ne parle pas un mot, ou alors j'ai appris quelques mots, mais je ne parle pas du tout l'arabe. Et donc, du coup, tu as des quiproquos qui, se, euh, qui commencent à se mettre en place sans même que tu t'en rendes compte. Et je m'en suis rendu compte, finalement, à la fin, où je te donne une anecdote. Par exemple, on m'a retenu pendant une journée entière au poste de police, euh, en me disant qu'il fallait euh, que euh, le grand chef du secteur de la police vienne, etc. Donc on commence à discuter, on parle, on parle, ça dure toute la journée. Bon, J'étais habitué en Égypte que ça dure longtemps les négociations. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, la nuit commence à tomber, donc ils doivent rentrer chez eux et ils doivent euh, trouver une solution pour moi, hein, savoir ce qu'ils vont faire de moi. Quoi. Et euh, je leur dis, bon bah, il va falloir que, que vous me libériez, il va falloir que je continue mon voyage, etc. Et je dis, mais c'est quoi le problème tu vois Il dit, bah, on sait que tu es un espion. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous fait penser ça, tu vois Et en fait, il sort mon passeport que je lui avais donné dans la journée. Et sur mon passeport, il y a marqué euh, délivré par la préfecture de police. Et en fait, eux, ils comprennent juste le mot police. Donc ils disent, bon, bah voilà, t'es un policier, t'es un espion, quoi. Et ah ouais, leur... d'accord Et je leur ai dit. Mais, mais comment tu
1: te sors de cette affaire dans ces cas-là
2: Bah, du coup, je leur explique. En fait, je leur explique, je leur ai dit, mais il fallait me le dire depuis le début. En fait, c'est simplement que la police m'a délivré mon passeport. En fait, c'est pas... pas moi qui suis policier, etc. Et, euh, et donc du coup, après voilà, c'est des heures et des heures de négociation pour finalement bah, qu'il euh, qu 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 te libère et qu que tu puisses continuer ton voyage finalement. Mais euh, et
1: tu t'es souvent fait arrêter pendant ton voyage
2: Beaucoup en Égypte, parce qu'en <rire> fait, <en, rire> l'Égypte en plus c'était le premier pays, donc, euh, donc euh, en termes de négociation, c'est là où j'ai appris à négocier quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, si tu veux, euh, ils ont, ils, ils ont des, des touristes, énormément de touristes, mais que aux endroits touristiques. Et moi, en fait, comme je traverse le pays, bah, je passe par plein d'endroits qui ne sont pas touristiques. Oui. Et il faut savoir que c'est un pays, un État policier. Et euh, donc, du coup, il y a des policiers de partout. Et donc, en fait, moi, je roulais et tous les 15 km il y avait un barrage policier. Et, euh, et le barrage policier, en fait, le premier que j'ai croisé m'a imposé une escorte. Ils m'ont dit, tu ne peux pas euh, en fait traverser le pays à part si tu as une escorte. Et donc, du coup, euh, il a fallu que je négocie en fait à chaque barrage de police pendant toute la traversée de l'Égypte pour euh, demander aux policiers qui étaient là s'ils voulaient bien m'escorter jusqu'au prochain barrage. Quoi. Et donc évidemment, ils ne veulent pas, parce que euh, <rire> de, de suivre un pimpin qui roule à 20 km h euh, ce que je peux comprendre. Mais euh, je leur dis, voilà, moi, le gouvernement euh, m'impose une escorte policière, euh, voilà, il faut, que, il faut que vous me suiviez, sinon moi j'y vais tout seul. Quoi. Et donc c'est des heures et des heures de négociation, et tous les 15 km, tu t'arrêtes, tu négocies pendant deux heures, eux, ils s'en amusent un petit peu, et euh, t'arrives à finalement trouver une solution et à ce qu'on t'escorte jusqu'au prochain barrage mais, euh, mais ça m'a appris à négocier ça a mis mes, mes nerfs à rude épreuve et puis, euh, et puis voilà c'était. Euh, ça t'arrivait à... de perdre
1: patience comment ça t'arrivait de perdre patience ouais
2: ouais ouais, ça m'arrivait de perdre patience enfin, après la première semaine, en fait, semaine j'ai regardé comment ça se passait en me disant bah, voilà, ça reste euh, euh, des policiers je suis dans un pays étranger je sais pas comment ça se passe euh, il faut que je, je découvre un petit peu et à partir du moment où j'ai vu qu'en fait c'était presque comme un jeu pour eux et qu'ils euh, n'allaient pas me toucher, ils n'allaient pas m'emprisonner ou autre, j'ai commencé à négocier différemment. Et donc tu mets en place des méthodes de négociation qui sont euh, euh, <rire> voilà, <rire> plus ou moins poussées, qui te permettent en fait, d'avancer. Par exemple, quand il y avait un barrage de police qui était en plein milieu d'un village, moi j'adorais ça. Parce qu'en fait, il y avait des villageois de partout. Donc euh, quand ils me disaient bah, « tu, tu peux pas aller plus loin », moi je commençais à crier, tu vois je disais ouais non ouais, je, je veux avancer laissez moi passer et tout. Et en fait tous les villageois tous les égyptiens ils sont autour et ils se retournent en disant mais qu'est-ce que c'est on peut parler comme ça à un policier c'est un truc de fou parce que la police c'est euh, des dieux vivants tu vois ouais,
1: okay. après,
2: après ça en général le policier dit non non arrête tu fais pas trop de bruit t'inquiète euh, on, va, on va trouver une solution et tout et donc quand il <rire> y avait des barrages en plein milieu de village c'était intéressant la négociation était plus facile quoi
1: <rire> tu savais que t'allais te marier <rire>
2: Ouais ouais carrément franchement carrément mais bon je dis ça maintenant mais sur le coup ils m'en ont aussi bien fait baver donc euh, donc ouais il y a eu des il y a eu des passages des barrages qui étaient très compliqués où euh, tu vois on me menaçait aussi où on me, on me prenait mon passeport c'est des policiers donc euh, c'est les seules personnes à qui je donne mon passeport ouais. et euh, des policiers un peu zélés qui te prenaient ton passeport et qui te disaient maintenant euh, tu montes dans cette camionnette et on t'emmène en voiture sinon euh, ton passeport on le brûle tu le reverras jamais voilà des
1: oh, t'as dû monter <rire> dans une camionnette
2: bah du coup non parce que moi j'étais ouais. dans la négociation donc là j'avais encore négocié pour bon, en fait c'est juste des, des méthodes pour t'impressionner mais
0: ok ouais des arriver... menaces euh...
2: voilà faut juste arriver à, à comprendre et moi j'avais pris une semaine pour comprendre aussi ce qui se passait dans ce pays là et euh, voilà ça aurait été un tout autre pays ça aurait été une autre atmosphère une autre politique j'aurais pas fait ce que j'ai fait en Égypte là
1: d'accord euh, tu l'as traversé en combien de temps l'Égypte
2: bah j'ai presque mis trois semaines pour le traverser donc on ah, voit, oui. en fait trois, trois semaines et un mois sur mes six mois d'aventure, en fait, je suis, je suis resté, je suis resté ouais, presque un mois en Égypte. Quoi.
1: Ah ouais, quand même. Et du coup, en parlant de, justement de l'Égypte et ton aventure, euh, ça a été quoi, donc, ton, ton périple, ton itinéraire
2: Donc, en fait, c'est la traversée de l'Afrique du nord au sud. Donc, euh, je suis parti d'Égypte, du Caire, et l'idée, c'était d'arriver euh, en Afrique du sud, au Cap. Donc, c'est un itinéraire qui s'appelle le Caire, le Cap, en passant plutôt par la côte est. Donc, en fait, j'ai traversé 10 pays. J'ai fait euh, l'Égypte, le Soudan, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, Malawi. Après le Malawi, j'ai commencé à prendre la, la direction de la côte ouest, où j'ai mmh. fait Zanki, Botswana, Namibie. Et après, j'ai longé la côte ouest pour faire Sénégal.
1: Ah ouais, magnifique. Un itinéraire vraiment euh,
2: ouais, qui faisait traverser plein
1: de paysages et des cultures différentes, j'imagine.
2: Ouais, complètement. Bah, entre, euh, On parlait de la partie arabophone avec, euh, avec l'Égypte, le Soudan. Et puis, tu arrives dans une Afrique subsaharienne, euh, tout ce qui est Ouganda, Kenya, qui est vraiment complètement différent, où euh, bah, la, la couleur de peau change, les religions, la façon de vivre, la façon de, de penser, enfin, euh, énormément de choses changent et euh, hyper intéressant. Et puis après, quand tu vas plus dans le sud de, de l'Afrique, euh, l'Afrique australe, c'est euh, une Afrique qui est un petit peu plus euh, développée, euh, notamment avec l'Afrique du Sud qui est un des poumons de l'Afrique finalement et qui... Euh, et qui distribue aussi euh, toutes ces, ces ressources et ces matières premières euh, dans les pays aux alentours. Donc, c'est des pays qui sont plus développés, où euh, voilà, j'ai pu euh, retrouver un certain confort avec euh, des supermarchés, euh, des, euh, des hostels, etc., des choses, des choses intéressantes. Mais c'est intéressant en fait, de pouvoir voir les différences euh, entre les différents pays de l'Afrique. Ouais.
1: Ok. Et du coup, tu t'étais renseigné avant de partir sur toutes euh, bah, les commodités, enfin tout ce qu'il fallait savoir sur chaque pays que tu allais traverser
2: Globalement, oui, je m'étais quand même renseigné. Euh, je n'avais pas fait non plus une étude précise et pointue de chaque pays, mais je m'étais renseigné. J'avais à peu près une idée de mon itinéraire à l'avance. Euh, voilà, Je savais euh, aussi, je m'étais renseigné par rapport aux, bah, aux choses à voir. J'avais euh, envie de voir certaines choses dans certains pays. Ouais. Je renseigné à ce niveau-là. Mais, euh, mais aussi poussé sur... Euh, sur les différentes cultures, les différentes façons de parler, les dialectes, les choses comme ça. Non, ça, je l'ai vraiment découvert sur place. Gros, voilà, Je m'étais renseigné sur, euh, voilà, globalement, euh, surtout si c'était par rapport aux visas, savoir euh, s'il y avait des visas que j'allais devoir faire un petit peu en amont ou autre. Les situations aussi géopolitiques de chaque pays. Il y avait des pays qui étaient un petit peu plus instables que d'autres, donc je m'étais renseigné aussi en amont. Et, euh, et voilà, des, voilà, des commodités, comme tu disais, qui... Euh, qui me semblait essentiel. Après, euh, je savais pas exactement en partant euh, quel jour j'allais faire, euh, quelle distance, dans quel pays. Oui, j'imagine. C'était vraiment... Euh, je partais, j'avais une idée globale, je m'étais renseigné, je partais pas non plus la fleur au fusil. Euh, je savais ce que je faisais. Et euh, après, je savais aussi que euh, bah, l'aventure, ouais, elle se fait sur le terrain et que énormément de choses se découvrent aussi sur le terrain. Donc voilà.
1: Oui, tu te laisserais surprendre forcément par, euh, par beaucoup de choses... Euh... Ouais. On te trouve pas forcément en amont quoi quand tu prépares. Mais tu es parti à quel moment T'es pas parti au moment du Covid
2: Si si si, je suis parti. Et au ça niveau... alors,
1: ça a changé quelque chose
2: Ça a été compliqué en fait parce que quand je suis euh, quand je suis parti, en fait, je suis parti. Il euh, y avait une situation qui était très tendue au niveau du Covid, notamment avec le variant sud-africain euh, qui venait de se développer. Ah oui. euh, donc du coup l'Afrique du Sud c'était quand même ma destination finale donc euh, je me suis dit bon c'est pas, pas l'idéal <rire> s'il y a un variant qui commence à se développer là-bas en plus il y avait l'Ethiopie qui entrait en guerre assez, euh, assez sérieusement et euh, le Soudan qui venait d'avoir un coup d'état ou un push militaire venait de prendre le pouvoir donc en gros oh oui, si on...
1: beaucoup d'événements quand même <rire>
2: voilà.
1: ça t'a ouais, pas, ça... pas fait changer ton itinéraire
2: non, 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 non. moi en fait euh, j'avais une seule crainte c'était de me dire euh, qu'on me bloque en France. En fait, on était vraiment au moment du Covid et il euh, y avait encore des couvre-feux. Euh, non, pas des couvre-feux, des... Euh, des euh, confinements. Des confinements, merci. Il y avait encore des confinements, etc. Et, euh, et j'avais juste une peur, c'est d'avoir pris mon billet d'avion et qu'on me dise la veille, euh, bah, tu dois rester confiné chez toi et euh, tu peux dire au revoir à ton, à ton périple. Oui, euh, voilà Ma seule anti c'était ça. Et à partir du moment où j'ai pris l'avion, où j'étais sur le sol égyptien... Je me suis dit, je suis en Afrique, euh, je vais commencer mon périple et je verrai en fonction de la situation euh, comment ça évolue dans chaque pays, sachant que euh, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, c'est des pays que je n'atteindrai pas avant euh, plusieurs semaines. Et donc ouais. euh, on est sur un continent aussi qui, qui est très mouvant, qui bouge beaucoup. Donc, euh, donc voilà, je, je restais très informé et oui, au fait de toutes les informations de chaque pays. mais... Euh, mais en partant en France, je ne me suis jamais dit euh, « j'annule mon voyage parce qu'il y a un voyage sud-africain, parce qu'il y a une guerre civile, parce que ça. » Ok, que toi, pouvoir, une fois mais... que tu
1: étais en Afrique, euh, c'était réussi. quoi. Enfin,
2: après, Comment, ouais. parce que
1: tu aurais très bien pu rester bloqué finalement dans un des pays.
2: Complètement. Mais ça, ça ouais. te faisait moins peur. Ça me faisait moins peur. Je savais que j'étais sur le continent et euh, si j'aurais dû rester à un moment donné sur un pays, bah, je l'aurais fait. En fait, parce que moi, <rire> je, suis parti, euh, un, un moment, je suis parti dans ma tête en me disant « je pars en Afrique ». Et je reviendrai uniquement quand j'aurai fini cette aventure. Donc, que ça prenne trois mois, six mois, huit mois, euh, peut-être pas trois ans non plus, mais <rire> que, ça prenne, que ça prendrait le temps que ça prendrait et je, je serai rentré au moment où j'aurai terminé cette aventure, en fait. Donc, le, le, voilà, le plus important pour moi, c'était d'être directement sur ce continent et après, bah, advienne que pourra, entre guillemets, j'arriverai forcément à m'adapter sur les différentes difficultés ou autres. Et c'est ce qui s'est passé parce que, notamment en Éthiopie, je n'ai pas pu y aller. Ils avaient complètement fermé les frontières dû à la guerre civile. Donc, ah oui. j'ai dû, euh, dû contourner cette, euh, cette, euh, ce pays. Il y avait une bande terrestre instable aussi euh, sur le Soudan du Sud, etc. Donc, j'ai pris un avion pour sauter cette bande terrestre et atterrir en Ouganda. Ouganda, ah, je n'avais pas, pas prévu sur mon voyage, tu vois par exemple. Donc, c'est ça aussi l'aventure. Tu pars, mais euh, tu t'adaptes, en fait. Il y a, y a toujours énormément de choses qui peuvent se passer, euh, des choses que tu ne maîtrises pas du tout ou des choses que tu peux maîtriser, mais que, qui te font changer d'itinéraire ou... Euh, ou de façon de voir les choses, et tu t'adaptes, en fait, c'est juste ça. Oui,
1: c'est hyper compliqué de, de tout anticiper sur un voyage.
2: Et c'est même pas le but, en fait. Ouais, c'est de te laisser vivre. T'as un projet, et puis tu pars, et même au cours de ton voyage, peut-être que ton projet va changer, et tu vas aller vers quelque chose qui te tente plus, et bah c'est OK, tu vois, et tu y vas. Euh, L'idée, c'est aussi de se laisser un petit peu d'idées de se laisser, euh, porter. se laisser porter par le, par le voyage, par l'aventure, et et de se dire, bah voilà, euh, moi, moi, mon idée, elle, elle était de traverser le continent, j'ai gardé cette idée-là euh, jusqu'au bout, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu me dire, bah, finalement, j'ai plus envie, j'ai plutôt envie d'aller directement sur la côte ouest, et bah, j'y serais allé en fonction des difficultés et des, et des possibilités, mais voilà, tu pars avec une idée en tête, et c'est ok de se dire qu'elle peut changer et euh, complètement être modifiée en cours de route. Quoi.
1: Ouais. Et donc, du coup, tu n'avais pas, pas prévu plutôt euh, le nombre de, de mois que tu resterais là-bas. Et ça s'est fait en six mois, c'est ça Exactement. Et j'ai une question peut-être plus perso, mais euh, niveau financier, comment tu t'organises euh, pour vivre, enfin pour pouvoir te dire, bah, je pars et je verrai combien de temps ça dure
2: bah, Du coup, moi, en fait, je, suis à, je travaille à mon compte. Je suis à mon compte dans l'événementiel sportif. Donc, euh, je travaille une certaine période de l'année. En général, je travaille euh, cinq mois dans l'année. Et le reste du temps, je pars à l'aventure. Ouais, c'est pas mal. Et là, après, bah, si tu veux, c'est aussi... Euh, moi, je suis complètement nomade. Donc, euh, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas de maison, etc. Donc, je vis, en fait, je vis très simplement. J'ai un mode de vie qui est très simple. Et euh, quand je travaille sur événement, je suis donc sur événement, je suis euh, nourri et logé. Et quand je suis en aventure, bah, je suis... Euh, dans ma tente et, <rire> et je, mange, je mange ce qu'il y a à manger. Quoi. Mais en gros, j'ai un, un mode de vie très simple et je n'ai pas beaucoup de, de dépenses, on va dire, mensuelles. Et, et donc, je peux me permettre de travailler 5 mois dans l'année et ça coûte vraiment toute mon année.
0: D'accord.
2: Pour cette aventure, j'avais mis, euh, bon, bah, voilà, euh, euh, mis suffisamment de côté en me disant, bon ben voilà, je vais partir. J'avais estimé aussi que ça n'allait pas prendre plus d'un an et j'avais mis suffisamment de côté en me disant, bon ben voilà, ça devrait le faire. Si ça ne l'aurait pas fait, j'avais pas forcément anticipé ça. J'avais quand même des comptes avec de l'argent que j'aurais pu débloquer ou autre. Mais sinon, j'aurais peut-être pu m'arrêter pour travailler à tel ou tel endroit. Enfin voilà, pareil, j'aurais trouvé une solution. Il y a toujours des solutions tout le temps. D'accord.
1: Et justement, si tu avais dû travailler, tu t'étais renseigné de comment ça se passait dans chaque pays ou pas forcément
2: Non, pas forcément. En fait, je n'étais pas parti du principe que j'allais travailler. Mais euh, si ça aurait dû se passer, j'aurais trouvé, en fait, tu... Enfin, l'idée, c'est toujours ça, c'est de s'adapter, c'est de trouver des solutions, et, euh, et des solutions, il y en a toujours, en fait, il y a toujours des solutions. Donc, euh, bah voilà, je pense que si j'avais dû travailler, ça aurait été plutôt vers la fin de mon périple, et oui. donc, comme je te disais, sur de l'Afrique australe, avec des pays qui sont un petit peu plus développés, j'aurais pu réussir à gagner un peu plus d'argent que euh, si j'avais dû travailler euh, au Soudan, par exemple, ou... Le, le le taux de pauvreté est assez fort et où euh, bah, ce que un Soudanais moyen va gagner va être beaucoup moins important que ce que va gagner un, 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 un ami bien ou un ou un Sudaf quoi
1: oui ok cette aventure tu voulais forcément la faire toute euh, tout seul pardon
2: <rire> ouais je voulais la faire tout seul cette aventure parce que pour plusieurs raisons enfin déjà je suis assez solitaire de base donc ça me dérange pas du tout d'être d'être seul et euh...
1: oui mais six mois quand même
2: Mois, ouais. mais en fait ce qui est assez compliqué c'est déjà de, de trouver une personne qui soit dispo pendant 6 mois parce que bah, les gens
1: euh... c'est pas faux
2: <rire> la plupart des gens euh, bah, travaillent toute l'année finalement ils ont pas 6 mois de côté et en plus de trouver une personne qui soit dispo 6 mois et qui, euh, qui me supporte et que je supporte euh, voilà, il faut aussi partir avec quelqu'un qui est sur la même longueur de que toi parce que euh, tu vas vivre euh, H24 avec cette personne pendant plusieurs mois quoi et donc, euh, c'est pas évident à trouver, c'est pas évident à trouver des, des compagnons d'aventure.
1: C'est l'avantage euh, de Riri.
2: C'est l'avantage de Riri. <rire> On est sûr qu'il te supporte. <rire> On est sur la même longueur d'onde avec Riri, je te le dis. <rire> et donc, du coup, voilà. Mais après, moi, j'aime bien partir tout seul parce que, euh, parce que ça, à, tu rencontres énormément de gens. C'est euh, aussi un travail d'introspection. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression euh, que c'est presque une thérapie en fait, de partir seul. Tu es seul sur ton vélo ou à pied ou autre. Et euh, je ne sais pas, moi, quand je ne m'ennuie jamais, les gens me disent « mais tu t'ennuies sur ton vélo, ça doit être terrible et tout ». Et je pense énormément, je réfléchis énormément, je note des choses, j'écris. Enfin, il y a, y a énormément de choses qui se passent et euh, tu prends beaucoup de recul aussi sur, euh, sur la vie, sur la société, tu te poses des questions existentielles. Et en fait, j'ai l'impression que partir seul, c'est vraiment euh, ce à ce moment-là, en fait, où je me pose toutes ces questions et où je prends ce recul-là. Là, tu vois, je suis en période d'événements où je travaille, euh, je travaille énormément et eh bien je n'ai pas en fait ces périodes-là, ces temps-là de, de, de prise de recul, de prise de hauteur et, et je ne me pose pas toutes ces questions et ces questions-là, je ne me les pose que en aventure.
1: D'accord, ok. Et quand tu rentres du coup d'aventure, toutes ces questions bah, que tu t'es posées, il n'y a pas un gros décalage entre ce que tu vis au moment où tu rentres
2: Si, il y a un décalage, mais euh, ça dépend quelle aventure. Là, je sais que sur cette aventure en Afrique, le retour a été très très compliqué. Parce que ouais, il y avait un décalage mais qui était énorme entre ce que j'avais vécu pendant six mois et ce que on vit dans notre quotidien ici en France. Où euh, bah voilà, on est, euh, on vit dans une ville de luxe, on est, on est riche, on a énormément de, de, de moyens de, de, vivre bien en fait. Et, euh, et moi, ça a été compliqué en fait le fait de revenir et euh, de voir énormément de gens se plaindre. Alors oui, ça fait partie de notre culture. On est en France, on se plaint, etc. Et c'est c'est normal. Mais c'est normal, la société veut que ce soit, ce soit normal. <rire> exemple, oui, on sait
1: pas vrai. si c'est normal, mais.
2: <rire> mais en fait, moi, ça m'a ça supporté en fait, de me dire que, euh, que les gens se plaignent pour, euh, pour un rien, alors qu'on a tout, en fait. À partir du moment où tu as un toit, tu euh, t as, t as, t as, t as de la manger dans ton frigo, tu ouvres un robinet, tu as de l'eau potable qui en sort, euh, tu, tu tournes ton robinet à gauche, l'eau devient chaude. Enfin, tu vois, des trucs euh, qui Oui, ça nous larmes, paraît euh, mais...
1: euh, anodin et ce serait magique pour eux, quoi.
2: C'est ça, et c'est des choses qui sont, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et, euh, et au début, donc, le fait voilà, que les gens se plaignaient, mais aussi le, le fait de... Je me sentais, sentais presque injuste, en fait, de me dire pourquoi moi j'ai accès à tout ça, pourquoi j'ai cette chance-là de pouvoir ah oui. avoir, en, prendre une douche, de pouvoir euh, euh, être dans une maison qui est grande, qui est propre, euh, d'avoir un toit, avoir à manger, etc. Et pourquoi des gens que j'ai rencontrés qui sont infiniment plus bons, plus purs. Euh, n'auront jamais un dixième de ça et en fait ça a été, euh, ça a été très compliqué euh, à la culpabilité à un, un petit peu, franchement un petit peu ouais. euh, au début j'étais sous ma douche et j'étais pas bien je me suis dit mais pourquoi, pourquoi j'ai cette chance là quoi et puis bon, ouais. bon moment, je, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me douche j'allais te euh, je... demander
1: si du coup tu avais plus pris de douche
2: <rire> <rire> non j'ai continué à prendre des douches mais en fait l'idée c'est juste de se dire euh, bah voilà en fait les choses sont telles qu'elles sont euh, mais il faut juste en être conscient en fait il faut juste être conscient de la chance qu'on a et oui. euh, de, de cette richesse qu'on a là, tu peux pas te dire, bon bah je vais arrêter de prendre des douches parce que euh, sur trois quarts de, des pays sur cette planète, les gens euh, n'ont pas toute la, la richesse qu'on a là, etc. Mais euh, oui. il faut juste être conscient, c'est simplement ça.
1: C'est un message que tu essayes de faire passer ou pas forcément du coup
2: Ouais, c'est un message que j'essaye de faire passer. Après, c'est pas un combat non plus. Je veux dire, c'est pas un combat, je vais pas, je vais pas dire euh, euh, aux gens d'arrêter de, de, de prendre des douches ou... mais oui, essayer de de mettre en perspective ça dans certaines conversations en, en, voilà, en essayant de se dire mais on a de la chance et, euh, et même moi je me le dis en fait au quotidien parce que tu es dans un monde où euh, un quotidien où tu te rends même plus compte de ça en fait tu, euh, oui. moi j'ai vécu pendant six mois euh, dans des conditions qui étaient plutôt compliquées et, euh, et en fait c'est très facile de revenir dans cette vie luxueuse qu'on a nous parce que ah, bon, bah, on s'habitue vite oui on s'y habitue extrêmement vite tu vois et donc c'est aussi peut-être pour ça que je pars et je pars en aventure pour à chaque fois me rendre compte de, de cette chance-là. Parce que c'est bien de partir, mais euh, c'est génial de revenir pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France, dans, dans la globalité, dans, dans notre société. Oui, des petites euh,
1: piqûres de rappel. Oui, complètement. Et outre le, le fait qu'effectivement, euh, tu te rends compte que, euh, que bah, toi, tu as quand même beaucoup de choses et qu'eux euh, n'ont pas, pas ces mêmes chances le fait d'être seul pendant six mois, quand tu reviens, c'est pas hyper agressif, entre guillemets, de se retrouver au milieu de tout le monde et euh, au milieu de la foule
2: Bah Écoute, non, parce qu'en Afrique, j'étais seul sur mon vélo, mais globalement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde, euh, notamment dans certains pays avec euh, une, un, un taux de population, une démographie qui était très forte. Euh, il y avait du monde de partout. Je pense à, notamment à l'Ouganda, où euh, je, je il je, y avait du, vraiment du monde de partout où je roulais, il y avait vraiment énormément de monde, etc. C'est bien que ça en devenait compliqué de planter la tente, parce que
1: euh,
2: j'avais pas de... En fait, au tout début, quand je suis arrivé en Ouganda, euh, je cherchais des endroits comme j'avais pu avoir au Soudan, euh, euh, des endroits désertiques, en fait, des endroits où je pouvais poser ma tente seule, être seul et me reposer vraiment. Et en fait, en Ouganda, j'ai pas trouvé ça, parce qu'il y a du monde vraiment de partout, il y a une densité de population qui est très forte et euh, le, je me rappelle très bien du premier jour où euh, j'ai voulu chercher un, en, un endroit vraiment isolé et euh, j'ai réussi à le trouver sur le bord d'une rivière alors qu'il y avait du monde de, de partout toute la journée j'étais content de trouver cet endroit un peu isolé je commence à monter ma tente et, euh, et là j'entends une voix derrière moi qui me dit bah salut tu fais quoi et tout et euh, je me suis dit putain bah merde je voulais être tout seul et au final euh, <rire> et je lui dis bah je suis, en train de, je suis en train de monter ma tente pour passer la nuit et euh, la personne me dit mais tu peux pas faire ça je dis, bah, pourquoi je ne peux pas faire ça Il me dit, bah, le, le terrain sur lequel tu installes ta tente, il est à quelqu'un. Donc, il faut que tu te demandes l'autorisation pour pouvoir planter ta tente. Et ah oui, d'accord. Oh, tu as, euh, as raison, ça a du sens. Et donc, du coup, en fait, à partir de ce moment-là, et ce, ce premier jour en Ouganda, je me suis rendu compte qu'il fallait, pour planter ma tente, demander l'autorisation euh, à la chef ou au chef du village. Et, euh... Tu le trouvais forcément Oui. En fait, D'accord. En fait, en fait, ce jour-là, cette personne qui m'a surpris m'a ensuite emmené en direction de la chef du village. C'était une chef du village. Et après tous les jours qui ont suivi, dès que le soleil commençait à tomber, j'allais dans un village et je demandais directement euh, le chef ou la chef du village euh, pour pouvoir euh, échanger avec lui ou elle et, euh, et lui demander si je pouvais poser ma tente, quoi.
1: Ah ouais, c'est fou. Et ouais. t'as toujours euh, eu un, un accord On t'a jamais refusé
2: Non, on m'a jamais refusé. On m'a jamais refusé. Jamais refusé. Euh, après, des fois, on m'a orienté vers euh, d'autres euh, solutions. D'accord. Euh, c'est à partir de là aussi où j'ai découvert que je pouvais dormir dans les stations de police. Donc... Euh, ah oui Ouais, en fait j'ai beaucoup dormi en station de police euh, sur l'Afrique. Mon... <rire> Et en fait, surtout dans les endroits où il y avait des grosses villes, où c'était un petit peu moins... Enfin il y avait pas mal d'endroits qui étaient un petit peu moins safe, ou euh, comme dans les grosses villes en France finalement, où tu vas oui. pas forcément sortir ta tente. Et ben bah, là j'allais directement en station de police, je leur expliquais, je leur disais, bah voilà, je traverse l'Afrique, est-ce euh, que je peux poser ma tente chez... chez vous Au début c'était un petit peu surpris et il me disait mais pourquoi pourquoi tu veux faire ça et je dis bah je cherche un endroit sécurisé pour moi la station de police c'est l'endroit le plus sécurisé de la ville et il me dit bah ouais t'as raison vas-y plante ta tente et donc du coup à plein de à plein de moments en fait je me suis euh, les, les policiers étaient vraiment mes alliés et je me suis servi aussi de des stations de police pour pouvoir planter ma tente et dormir en sécurité
1: d'accord t'as dormi en tente tout le long de ton voyage
2: ouais j'ai dormi en tente tout le long de mon voyage après je refusais pas l'hospitalité quand on m'a invité euh, tout, au, au long, tout au long du voyage on m'a invité quelques fois quand même pour dormir chez l'habitant et euh, si je le sentais bien j'y allais, j'y allais vraiment volontiers parce que ça amenait toujours des, des, des soirées et des moments qui étaient extraordinaires <rire>
1: j'imagine, ouais, ça devait être ça devait être magique, c'est unique ce genre de moment,
2: ouais clairement franchement c'était top, mais tu vois contrairement à d'autres aventures que j'ai pu faire, je cherchais pas l'hospitalité donc, j'avais ma tante, euh, je dormais dans ma tante, et si jamais on me, on me proposait, si jamais euh, voilà, on commençait à discuter, on me proposait, j'acceptais l'hospitalité, mais ce n'était pas ce que je recherchais de prime abord.
1: D'accord. Et on te l'a souvent proposé ou quand même peu par rapport à, au prorata que tu as passé sur le, sur le, pays, le continent
2: On me l'a peu, peu proposé. On me l'a peu proposé, mais comme je te disais, je n'étais pas forcément. Euh, euh, à la recherche de ça, donc en fait moi le soir je cherchais plutôt des endroits euh, calmes pour être un peu isolé, pour planter ma tente. et on me l'a proposé quand il voilà, y, euh, y avait des super échanges ou euh, quand euh, en fin d'après-midi je commençais à rencontrer du monde je pensais à une soirée extraordinaire en, au Soudan où euh, fin d'après-midi euh, je commençais à rouler en direction il des... y avait des pyramides, euh, des super belles pyramides et je voulais me oui. rapprocher pour pouvoir les voir au lever de soleil et je vois un, un gros groupe dans un village, un gros groupe d'enfants qui jouent au foot et qui m'interpellent et je me dis, bah vas-y, go, je vais me, je vais me faire un, un foot avec eux et tout, ça va être <rire> trop cool. Et au final, on a passé la, la fin d'après-midi à jouer au foot tous ensemble. C'était des super moments. Et le soir, ils m'ont dit, bah qu'est-ce que tu fais et Je dis, bah je pensais avancer un petit peu pour, pour planter ma tente pour dormir. Et là, ils m'ont clairement invité. Ils m'ont dit, bah non, on a de la place pour toi. Viens manger, viens, viens euh, dormir à la maison, etc. Et euh, c'était une grande famille qui m'a accueilli avec tous les enfants du village et on a mangé tous ensemble. Et après, il y a le doyen de, du village qui est venu, qui a joué de l'instrument. On a tous dansé ensemble et tout. Et C'est très... oh, une, une de ces soirées-là qui, euh, qui est extraordinaire, en fait. Qui est extraordinaire. Et peut-être que je me dis que si euh, j'aurais plus forcé l'hospitalité chez les gens, peut-être que j'en aurais encore plus vécu. Mais d'un côté, euh, j'aimais aussi être, euh, être dans ma tente et, et me poser, me reposer un petit peu. Donc, euh, donc j'ai eu des soirées animées, des soirées euh, chez les locaux, des soirées seules dans ma tente. Et euh, ça a <rire> fait un équilibre qui était... Euh, qui me convenait totalement quoi.
1: ok et puis en plus euh, quand c'est spontané c'est peut-être un peu plus euh...
2: ouais, complètement. un peu ça, plus sympa tu vois il n'y a rien de,
1: ouais. y a ah, rien mais de... En, cette soirée
2: là moi je la garde en, je la garde en mémoire parce qu'elle était extraordinaire et, et comme tu dis c'est vraiment spontané euh, ça s'est fait comme ça et ça a été un, un découlement et, euh, et ouais c'est l'une des soirées peut-être les plus marquantes de, de cette aventure quoi. bon ils sont meilleurs que moi au foot mais <rire> <rire>
1: Oui, on peut se rendre compte de pas mal de choses. <rire> ouais. Et tu roulais tous les jours Ou tu
2: prenais des jours de pause Je me prenais des jours de pause. En fait, sur cette aventure, j'ai vraiment appris à écouter mon corps. Euh, parce qu'en fait, ton corps, c'est une, une machine, c'est ce qui te fait avancer finalement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ton corps. Donc, euh, moi, ça passait beaucoup par la nourriture, où je me faisais vraiment plaisir. Tu arrives à manger
1: pour... toujours à ta faim, excuse-moi.
2: Ah ouais, largement. Ok. C'est <rire> important. Ah ouais, c'est important. Après, à part sur les, euh, les sections désertiques, j'ai traversé trois déserts. Donc, sur les sections désertiques, là, tu. Bah, tu l'anticipes. Tu, tu dois emporter ta nourriture. Tu es en autonomie sur plusieurs jours. Donc, euh, tu manges pas forcément euh, à ta faim ou tu fais attention parce que tu te rationnes. Mais sinon, euh, dans la plupart des pays que j'ai traversés, il y a toujours des, euh, voilà, des petites échoppes sur le bord de la route, énormément de street food en Afrique. Et. Euh, et finalement en fait quand je te disais qu'il que mon... j'écoutais mon corps des fois j'essayais de pas trop l'écouter parce qu'à chaque fois que je passais dans un village mon corps il me disait ouais bah pourquoi pas allez viens on va manger un petit peu et en fait si t'écoutes trop ton corps tu fais que bouffer quoi enfin, si t'écoutes trop mon corps tu fais que bouffer toute la journée donc, euh, donc non je, je, je prenais soin de, de lui en... enfin je prenais soin de moi finalement en mangeant correctement à ma faim et même plus qu'il plus qu ne fallait et aussi en ayant des moments de calme et de repos et donc, ça, voilà, je prenais des, des guest house ou des petites. Euh, des fois, c'était vraiment des petits boui-boui, mais euh, je me reposais pendant une journée ou, ou deux. Et puis, euh, et puis, ça permettait vraiment de se reposer. Et, et même aussi sur des endroits que j'avais envie de visiter ou autre. Donc, euh, donc je prenais le temps, vraiment. L'idée, c'était vraiment de prendre le temps. Je n'étais pas sur une compétition, ce n'était pas une course. Et, euh, et donc, euh, donc l'idée, c'était vraiment d'aller au bout, mais en prenant mon temps et en écoutant. Oui, vraiment
1: euh, en t'écoutant. Et donc, du coup, tu n'avais pas des, des jours définis de non. repos, c'est vraiment non. quand tu le sentais.
2: Exactement. Quand je le sentais, euh, des fois, voilà, une journée, je suis parti, euh, j'ai fait euh, 11 km je crois, et puis j'ai rencontré des gens géniaux et je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi continuer, alors que là, on pourrait, on pourrait passer une super journée. On a passé une super journée, je suis reparti le lendemain et euh, c'était vraiment, vraiment au feeling, quoi. Donc, euh, et des fois, au contraire, euh, tu as des petites douleurs. Des fois, tu as euh, euh, ton genou qui commence à grincer un peu, tu te dis, oula, bah, peut-être qu'il euh, faut que je me calme un petit peu. Et, euh, et en fait, ton corps t'envoie des signaux, il te, il te dit quand il euh, y a un problème. Et après, c'est à toi de trouver le problème. Est-ce que euh, tu t'es mal hydraté Tu n'as pas assez mangé Est-ce que euh, tu as des mauvais réglages sur le vélo Il faut peut-être rehausser ta selle Est-ce que euh, tu forces un peu trop sur la mécanique Il enfin, faut essayer de comprendre ton corps, s'adapter, parce que euh, tu dois durer. Quoi. Il faut que ça dure plusieurs mois et il faut aller au bout. Quoi.
1: Ouais, il faut que ça dure. Et Riri aussi, faut il faut qu'il dure. à trouver. Enfin, tu avais tout le matériel pour faire des petites réparations ou arrivé à trouver des magasins parfois
2: En fait, l'Afrique, c'est le continent de la débrouille. Donc, ah ouais. euh, donc, en fait, je savais que même si j'allais avoir des galères mécaniques, j'allais trouver des solutions. En fait, c'est assez drôle, mais dans, dans un, dans un, quand tu as un problème, dans la plupart des villages, j'ai remarqué ça en Afrique, hein. quand tu as un problème, tu vas en parler à quelqu'un. J'ai un problème mécanique, j'en parle à quelqu'un. Et en fait, ce problème-là devient son problème. Et en fait... <rire> Ça peut, ça peut devenir le problème de son copain, de son collègue, euh, même de tout le village, tant qu'on n'a pas... village, oui. Et donc, en fait, c'était assez fascinant de, de se dire qu'il bah, y avait une vraie solidarité, une vraie entraide, et peu importe le souci que j'allais avoir, euh, en tout cas, je n'ai pas eu des soucis qui, euh, qui, 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 qui n'ont pas, pas été solutionnés, quoi. Peu importe oui. le souci que j'allais avoir, j'allais trouver au moins une solution, quoi, et, euh, et je ne me reposais pas là-dessus, mais en tout cas, je savais que si à un moment donné, j'allais avoir un souci, j'allais trouver une solution forcément. Donc, ça rassure aussi un petit peu d'être de, dans des endroits où, euh, où les gens sont aussi euh, bons, sympas et, euh, et veulent vraiment euh, bah, que ça se passe bien pour toi et pour la communauté entière. Parfois.
1: ouais cette bienveillance, elle doit vraiment faire du bien quand même.
2: ouais complètement, complètement. Et donc, j'ai eu pas mal de soucis mécaniques. J'en ai eu énormément avec Riri. Forcément, tu peux t'imaginer qu'en 6 mois, mois de vélo, 11 000 kilomètres… Bah,
1: il, ouais, faut obligé aussi, de...
2: il faut entretenir un peu le vélo. Il y a, des, euh, voilà, il y a les plaquettes de frein qui ne euh, fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal. Et pas mal de petites crevaisons. Euh, voilà, des, choses, des choses comme ça. Et puis l'entretien aussi régulier au niveau de la chaîne, au niveau de, de la transmission, etc. Et euh, j'ai eu des rayons aussi qui ont pété. Donc, il a fallu que je trouve une jante de 29 pouces en plein milieu de l'Afrique. Compliqué.
1: <rire> Facile.
2: <rire> ouais, des petites galères comme ça. Mais finalement, ça s'est fait. J'ai trouvé des solutions. Il y a toujours... Euh, il y a toujours eu des gens, une, une chaîne humaine qui s'est formée et qui a fait que mon aventure a pu, a pu se réaliser et a pu se terminer. C'est euh...
1: ah, top, ça. Et du coup, quand tu te reposais les jours off, tu disais bah, que parfois, tu prenais une guest house ou même un petit boui, -boui tu te posais. Tu n'avais jamais peur qu'il arrive quelque chose à ton vélo
2: En fait, non. C'est euh, ça qui est assez dingue, c'est que euh, j'avais pris un antivol, mais je ne le mettais pas souvent, mon antivol. Euh, parce, parce que même, même en fait, au quotidien, quand j'allais quand dans un village, j'arrivais dans un village et euh, j'allais euh, manger dans le village. En général, c'était pour aller manger. Donc, je posais mon vélo devant... Euh, bah, voilà, le, en fait, as une route était un village qui est un petit peu autour. Quoi. Je posais mon vélo à, à côté de la route. Et en général, je parlais à un commerçant à côté. Je lui dis, bon, bah voilà, euh, euh, je vais manger, je vais faire un tour. Est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil <rire> sur le vélo C'était vraiment pour me protéger moi et euh, enfin, m'assurer qu'il ne se passe rien quoi, mais, euh, mais en tout cas j'allais après faire mon tour je parlais aux gens, je mangeais etc et je revenais peut-être une demi-heure, une heure après et je savais que personne n'aurait touché le vélo et euh, en fait c'est pas forcément dans la culture de se dire euh, je, vais, euh, je vais prendre ce vélo parce que déjà ils savent que c'est pas un, un vélo local etc et puis même c'est très euh, dans pas mal de villages c'est très communautaire c'est à dire que euh, si une personne de la communauté va faire quelque chose de mal et bah, ça va toute la communauté en fait va être euh, impactée va être impactée par ce par ce problème là et en fait les gens n'ont pas envie les gens ont pas envie que leur communauté soit euh, tachée soit soit mal mêlé à... voilà. oui exactement donc en fait il y a une espèce de euh, bienveillance et si une personne va faire quelque chose de mal et bah, elle va être rapidement rappelée à l'ordre par les autres voire punie par les autres et qui euh, fait qu'en fait euh, moi je me sentais Enfin, je ne sentais pas du tout en insécurité personnellement, et encore moins pour mon vélo, je ne sentais pas euh, qu'il pouvait se faire voler. Après, c'est pas des, des généralités, il faut faire attention dans chaque pays ou autre. Tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé de, que j'ai traversé, eh ben, c'est le pays où euh, je faisais le plus attention à mes affaires, où je faisais le plus attention à moi, à ma sécurité, etc. Parce qu'on m'avait prévenu, et, euh, et c'est assez marrant de se dire en fait, que plus le pays est développé, euh, plus il faut que tu fasses attention à tes affaires, quoi. Et, euh, et moi, tous les pays euh, sous-développés ou en voie de développement que j'ai traversés en Afrique, c'est des pays où j'ai eu aucun problème à me dire je laisse mon vélo là. Quoi.
1: Ouais, parce que autant te dire qu'à Lyon, moi je n'ai l'ai pas retrouvé mon vélo.
2: <rire> <rire> et voilà, quelle idée de traverser Lyon, on va donc traverser l'Afrique.
1: <rire> c'est ça, j'y penserai la prochaine fois. <rire> et tu étais beaucoup chargé euh,
2: J'étais pas mal chargé, ouais. J'étais pas mal chargé, j'avais euh, un porte-baillage de avec deux sacoches à l'arrière. Euh, okay. Au-dessus de ces deux sacoches, j'avais ma tente plus mon tapis de sol. Et en plus, j'avais une sacoche de cadre euh, qui prenait vraiment tout l'espace euh, du cadre et une sacoche de, four, euh, de cintre, pardon Donc, ouais, ah j'étais oui. pas, pas mal chargé. Euh, je devais avoir... Euh, je, de, je pense que mon vélo en tout, on devait être à 30-35 kg, quelque chose comme ça. D'accord. Sachant que le poids du vélo, il y a 13 kg. Donc, euh, donc ouais, j'avais au moins 20, 20 kg de, de baillage j'avais aussi euh, bah, voilà des, de la nourriture de l'eau etc qui faisait que ça, ça alourdissait et notamment Avec sur du recul
1: le... t'étais trop chargé
2: entière tu vois mais oui. euh, mais tu vois c'est ça marque ça marque énormément lui ça l'a beaucoup marqué moi ça m'a beaucoup marqué aussi et, et donc euh, donc voilà il y avait des échanges comme ça qui se faisaient mais en tout cas j'étais pas là à, à, à donner des cadeaux à tout le monde et à en recevoir aussi non plus le, je pense que le plus beau échange et la, le plus beau cadeau c'était justement cette rencontre là et ce moment cet instant-là, aussi court soit-il, mais euh, qui allait nous apporter à chacun l'un chacun comme l'autre.
1: Est-ce que ça ne s'amplifie pas parce que vous savez que quelque part vous ne vous reverrez jamais
2: Peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, euh, ça m'a fait découvrir vraiment d'apprécier le moment et, euh, oui. et de me dire en fait que bah, le moment qu'on vit là, effectivement, probablement, cette personne-là, je ne la reverrai jamais de ma vie. Tu vois. Vraiment, il y, y a de grandes chances pour qu'on ne se revoie pas. Mais pareil, c'est OK. Genre, peut-être qu'on ne se reverra jamais mais euh, ça, ça te demande d'encore plus apprécier le moment et la richesse de, de ce moment et de cet échange-là, de se dire, euh... en fait moi je pars aussi du principe qu'on a tous quelque chose à apprendre de, de l'autre finalement. Oui. Et, euh, et je pense que oui, comme tu dis, c'est encore plus précieux si euh, tu reverras peut-être pas cette personne. Après, comme je te disais, les personnes que, euh, pour lesquelles j'ai eu un fort attachement et euh, on, a, on a beaucoup échangé, c'est des gens avec qui je suis encore en contact sur, les, sur WhatsApp par exemple où, euh, où on, on se donne encore quelques nouvelles, etc. Et, euh, et tu sais que peut-être que tu les reverras un jour, peut-être que tu ne les reverras pas, mais euh, tu gardes C'est génial quand même les... d'avoir des nouvelles. Complètement. Ah ouais, de ouais, complètement. pouvoir échanger
1: via WhatsApp ou ce genre de, de réseau, ouais. c'est magique. Euh,
2: ouais, ouais, clairement. Donc Je ne donnais pas à tout le monde mon numéro, je donnais vraiment aux personnes qui m'ont marqué. Et c'est plaisant de pouvoir avoir des nouvelles euh, mutuelles. Quoi.
1: Vous échangez avec quelle langue
2: Plutôt en anglais, surtout en... Afrique de l'Est, c'était vraiment plutôt en anglais. Et après, il y a des... Euh... En fait, si tu veux, Afrique de l'Est, c'est plutôt anglais. Et après, tu as le Swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est...
0: Euh...
2: Oui. Disons l'anglais, le Swahili. Et après, chaque, euh... chaque communauté, chaque quartier peut aussi développer son propre langage, en fait. Donc, tu peux avoir euh, 3-4 langages. Tu peux avoir des gens qui ne parlent pas du tout anglais, qui vont parler que le Swahili, ou qui ont même pas du tout parlé Swahili, mais que leur, euh... leur langage. Et, euh... et donc, du coup, des fois, tu te retrouves face à des gens avec qui tu n'as aucun mot tu aucun mot en commun quoi. vraiment tu ne parles pas du tout la même langue et moi j'ai réussi à avoir euh, des, des échanges de, de 10 minutes avec des gens euh, alors qu'on ne parlait pas un mot tu vois. mais genre on rigolait, on, on se souriait on montrait le vélo tu vois, et tu arrives à communiquer alors que tu n'as aucun mot en commun tu vois, et je trouve que c'est fascinant quoi.
1: Ça, oui j'allais exactement utiliser ce mot c'est fascinant, en fait ouais. on peut tous se comprendre finalement
2: Complètement. et puis le sourire tu vois, c'est une langue universelle donc oui. euh... Donc, rien qu'avec un sourire, bon, tu arrives à communiquer et à, et à échanger partout dans le monde.
1: Ah, c'est certain. Oui. Et tu penses que, tu, que, que les pays que tu as préférés, si jamais tu en as préféré, c'était justement grâce au paysage ou aux rencontres que tu as, as pu faire
2: bah, C'est drôle parce que j'ai un pays que j'ai préféré par rapport aux rencontres et un autre que j'ai préféré par rapport au paysage. Lesquels le, le Soudan pour le, les rencontres. ça a été bouleversant et, euh, et pour en termes de paysage c'était la Namibie d'accord t'as pleuré
1: Namibie. pendant ce voyage ou pas justement de ces rencontres ou
2: j'ai plus euh, ple... j'ai pleuré de à la fin de mon voyage en fait bah, justement j'étais en Namibie et en euh, fait je me sentais ému je me sentais ému d'être euh, de pouvoir pédaler dans de tels paysages et mmh. j'étais ému en fait à l'idée de me dire que ça allait bientôt être terminé que j'étais bientôt sur la fin qui me restait ah, oui. euh qui me restait simplement un pays à traverser. Mais ouais, j'ai eu des, des, des vagues d'émotions énormes en Namibie, où euh, j'étais c'est un pays où il euh, y, y a trois habitants par kilomètre carré, c'est une densité de population très faible, donc j'étais souvent très seul dans des étendues énormes, immenses, en plein milieu de désert, où tu as des gravels qui sont euh, à perte de vue, mais sensationnels splendides, et euh, j'ai des images qui sont ancrées dans ma mémoire, de me dire, waouh, wow, t'es là, quoi, en ayant ce paysage en tête, et euh, en me disant euh, c'est juste exceptionnel quoi et ouais avoir euh, les larmes aux yeux avoir les larmes qui coulent en roulant et se dire ouais c'est juste euh, c'est juste magique ce qui m'arrive quoi
1: c'est beau c'est beau quand tu le quand t'en parles ça doit être euh, ouais. fou fou cette sensation mm. et du coup t'as pas eu de grosses grosses galères ou, euh, ou si, si
2: si si j'ai eu des grosses galères j'ai eu des grosses galères bon, on parlait tout à l'heure de de l'Égypte et de l'escorte policière pour moi c'est une grosse galère
1: ah oui j'imagine <rire> <rire>
2: Parce que ça a été ça a été rude, ça a été long, ça a été compliqué et, euh, et encore là je t'ai parlé d'un dixième de des de, de mésaventures avec les, les policiers. Ah oui. C'est quoi Et euh, donc ouais ça a été assez rude et je suis content de l'avoir fait au tout début de mon aventure parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la force euh, de subir tout ça après six mois d'aventure en ayant si, si jamais j'étais parti de, du Cap quoi.
1: C'est qui tout double selon les gens ça peut te freiner direct en te disant bon c'est bon j'arrête tout et je me barre. Mmh. Ou effectivement comme tu dis peut-être qu'à la fin tu as moins le moins la force et et tes courte. quoi.
2: Ouais, complètement. Complètement bon après après euh, moi là ça allait très bien que c'était au tout début mais au final c'est cool parce que ça m'a direct mis dedans en fait. En général, oui. tu pars à l'aventure, tu es euh, ouais, c'est génial, enfin ça va être super, je vais jouer un truc de fou. <rire> et bim, tu arrives en Égypte, tu es, es déjà dans le dur quoi. Tu te dis OK, bon, on va falloir euh, fa... il <rire> va falloir enquiller ». quoi. Et euh, donc ça, ça c'était une, une grosse galère. Après, j'ai eu en Zambie, j'ai chopé un virus mystère qui ah ouais m'a bloqué pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, vraiment impossible de faire quoi que ce soit.
1: Hôpital donc, et euh, compagnie ou pas forcément
2: Je suis allé à l'hôpital pour faire des examens sanguins et autres parce que j'étais vraiment mal en fait. J'avais oh de, de la fièvre, je ne mangeais pas, j'avais des nausées, j'étais vraiment mal, impossible de pédaler. Donc, je me suis arrêté, euh, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait des tests sanguins, j'ai fait un test Covid, j'ai tout fait et euh, tout allait bien. Tout, <rire> les, les résultats sanguins étaient parfaits, euh, j'avais pas le Covid. Euh, et je leur dis non mais moi je suis en PLS, il y a forcément quelque chose. Et donc ils m'ont le virus des...
1: mystère.
2: <rire> c'était un virus mystère quoi. Et ils m'ont filé des médicaments et euh, je savais pas ce que c'était mais je m'en foutais en fait. Je leur disais mais euh, donnez-moi ce que vous voulez, moi je veux juste aller mieux quoi. Et, et donc je suis allé dans une, une pharmacie, ils m'ont euh, filé ces médicaments et... Euh, et je suis resté pendant une semaine dans une guest house. Et ils, pareil, ils ont trop, trop pris soin de moi. C'était vraiment génial. Ah, c'est mignon Et au bout d'une semaine, euh, je, suis, je suis reparti. Et ça, ça allait mieux, quoi. Mais ça m'a vraiment stoppé. Et impossible de savoir ce que c'était, quoi. Même aujourd'hui, là, ça reste un mystère. Je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé, quoi.
1: Ouais, ah, c'est dingue
2: Donc il y a eu ça. Et puis aussi, euh, fin d'aventure, la, la plus grosse galère de cette aventure, c'était à, à 150 km de mon arrivée au Cap où euh, c'était une fin de journée, vraiment euh, sur la fin de journée, donc euh, soleil couchant, j'allais m'arrêter 3 km euh, plus loin, c'était vraiment sur, sur l'arrivée. Et en fait, le, le soleil était couchant, il y a un automobiliste qui vient euh, derrière moi et qui est aveuglé par le soleil, donc il ne me voit pas et qui me fauche par derrière. Et donc du coup, c'est un gros accident en fait, euh, à 150 km de l'arrivée. Donc euh, tu te dis, putain, je viens de faire 11 000 bornes et je me fais faucher à deux jours, c'est vraiment à deux jours de l'arrivée quoi et, euh, et donc là, ouais, je, je, je perds connaissance, euh, je suis je ah ouais complètement défoncé. Et ouais, et en fait, je me réveille, je suis sur le bord de la route et je ne sais pas comment je m'appelle, je ne sais pas euh, ce que je fais là, je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas où je suis, je ne sais rien, tu vois. Et ah, t'as une perte euh, de
1: mémoire sur le coup euh...
2: Ouais, perte de mémoire, euh, bah voilà, euh, j'ai perdu connaissance, trop ma crânien, perte de mémoire. Je... Et tu ne et tu sais rien, et tu te regardes et tu es en sang euh, sur, les, sur les jambes, sur les mains et tout. Et après, c'est quand même revenu assez rapidement euh, où voilà, je, me, je me suis euh, rappelé qui j'étais. Euh, instinctivement, je me rappelle avoir, euh, avoir énuméré tous les pays que j'avais traversés sur ma traversée de l'Afrique. Donc, ça revenait. Et puis après, bouger mes jambes, bouger mes bras, me dire « Ok, j ai, j ai, je ne suis pas paralysé, je n'ai pas un gros souci. Okay.
0: » et, euh,
2: et en fait, ça, ça fait bizarre parce que tu as 15 personnes autour de toi et euh, tu ne sais rien en fait. Et après, Attends, mais sur le coup, tu dois te dire « C'est fini. » Comment ça Genre « Mon aventure s'arrête sur... maintenant. » quoi. Non, en vrai, en vrai c'est ça qui est qu vrai fait. Est qu à, à aucun moment je me suis dit ça, tu vois. J'ai très vite compris que euh, que j'avais eu un accident et euh, l'ambulance est arrivée, etc. Et euh, mon premier réflexe a été de demander à quelqu'un déjà de me donner euh, bah, les choses les plus euh, de, de valeur sur mon vélo, donc euh, mon portable, ma GoPro et mon passeport.
1: D'accord. Et,
2: euh, et après j'ai assimilé le fait que j'ai eu un accident et mon premier réflexe c'était de me dire, euh, ok, bon bah ça s'est passé, c'est je peux, je peux pas aller à l'encontre, tu vois, j'y suis pour rien, j'ai pas traversé la route ou autre, c'est une personne qui m'est rentrée dedans et je pouvais pas l'éviter, c'est ok, c'est comme ça, ça fait chier, mais euh, c'est comme ça, et maintenant, je vais tout mettre en place pour, euh, bah, pour euh, finir mon aventure, tu vois, j'ai quand même quelques bornes à faire, il faut que je répare mon vélo, il faut que je me répare un petit peu moi, oui, et,
1: oui.
2: euh, et en fait, là, ce qui était un petit peu, ce qui mettait un peu sous pression, c'est de me dire que euh, j'avais pris mon billet d'avion, et, euh, et j'avais 5 jours, en fait, pour me remettre, et, parce que dans 5 jours, j'avais mon avion qui repartait donc euh, donc, ouais, ça a été un peu une course contre la montre pour euh, réparer mon vélo, me réparer moi. J'ai fait des examens à l'hôpital, des, euh, des scanners pour savoir si j'avais pas une commotion cérébrale ou autre.
1: Et tu avais euh, des blessures
2: J'étais énormément dégratignure euh, sur les doigts, sur les jambes. Heureusement, c'était un, <rire> un jour où il faisait hyper froid. Donc, du coup, j'avais ma <rire> doudoune, j'avais mon pantalon, etc., et, euh, et j'avais mon casque, et euh, chose que je n'avais pas eu sur tout, mon, tout mon, mon trajet en Afrique, je le mettais ah, pas. Ah, tu n'avais
1: pas tout le temps, temps mis ton casque
2: Je le mettais à chaque fois que j'étais sur une route passante, mais quand j'étais sur les petites gravels ou autres, je ne le mettais pas. Ok. Et maintenant, je le mets tout le temps, bien sûr. Mais, <rire> euh, mais heureusement que j'avais mon casque, parce que euh, le casque a été fracturé en deux et j'étais râpé sur tout <rire> le côté de la tête. Donc je pense que si je ne l'avais pas, je je serais, je serais plus là, quoi. Donc. Euh, donc voilà, il y a eu pas mal de soins aussi, de médicaments, j'allais chez les infirmières et les infirmiers pour me refaire les, le strap, les bandages, etc., des médicaments, euh, l'hôpital, et puis après trouver un vélociste qui puisse me réparer mon vélo, et euh, voilà, à l'image de cette aventure, j'ai trouvé quelqu'un d'hyper bienveillant, hyper sympa, qui s'appelait Nils, qui avait un... Voilà, une, un endroit pour réparer les vélos, euh, un bicycle shop euh, dans, au Cap. Quoi. Et donc, je suis allé là-bas, j'ai réparé mon vélo et j'ai pu faire les derniers kilomètres pour arriver à euh, Town à vélo la veille de partir en avion. C'est euh, dingue elle, elle et euh, Elle s'est bouclée comme ça, quoi. donc c'était euh, assez fou. Ouais.
1: Et pour toi, oui, ça fait partie de l'aventure.
2: Ah ouais, carrément. En fait, <rire> moi, je dis que la mésaventure fait partie de l'aventure. Et, euh, et oui, c'est je... sûr. Ces mésaventures-là, tu vois, elles font partie du truc. Je ne peux pas les enlever, je peux pas. Euh, et, euh, et voilà, ça fait partie de ça. Fait partie de ça. Et c'est comme ça, en fait. Ce, tu ne tu sais pas en partant ce qui va t'arriver, les galères, mais tu ne sais pas aussi les choses extraordinaires que tu vas vivre.
1: Oui, c'est ça.
2: C'est aussi ça qui est bien dans l'aventure c'est que tu pars, tu as une idée en tête, mais tout ce que tu vas vivre dans le laps de temps pour lequel tu vas faire ton aventure, tu ne sais pas ce qui va se passer globalement tu sais pas tu sais pas les rencontres que tu vas faire les paysages que tu vas voir les galères que tu vas avoir et, euh, et je trouve que c'est juste euh, génial en fait de pouvoir se dire euh, bah je pars je vais faire ça mais euh, le, entre le point A et le point B tout peut arriver quoi et là en l'occurrence sur cette aventure en Afrique c'était vraiment intense et, euh, et énormément de choses sont arrivées des bonnes choses comme des mauvaises aussi avec cet accident notamment
1: mais c'est fou qu'il arrive à la toute fin enfin c'est incroyable bah ouais, ça
2: bah ouais ouais c'est clair franchement je me dis c'est quand même fou tu fais 11 000 km et, ouais. euh, et à 100, 150 bornes de l'arrivée, il, il t'arrive ça. Quoi, non
1: Mais attends, Donc, Riri, il était où quand tu étais à l'hôpital
2: Il était avec moi, il, il était à mon chevet. <rire> <rire> en, fait, <rire> en fait, quand, <rire> quand l'ambulance <m> quand, <rire> quand est arrivée, il euh, y avait les policiers aussi. Et les policiers disaient Bon, bah, nous on récupère le vélo et toi tu vas à l'ambulance. Et j'aurais dit Non, 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 moi, le, mon vélo reste avec moi parce que ah, je ouais. que ça galère ou autre, et donc du coup on a mis le vélo dans l'ambulance, et, euh, et, <rire> et il est resté avec moi, il était dans, dans la chambre d'hôpital et tout, euh, mais dans un sombre état pareil, parce que Riri, il était vraiment, euh, ça, ça, il est, est médiasolide solide, hein, parce que le cadre n'a pas bougé, mais euh, les roues étaient pétées, le centre était complètement déformé, enfin les, tous les bagages étaient complètement éventrés, il avait pris euh, sévère.
1: Quoi. Mais t'as pu savoir euh, à, quelle, euh, à quelle vitesse a été le choc Non. Non.
2: Je ne sais, je sais pas du tout. Moi, tout ce que je, je me rappelle, c'est simplement euh, euh, voir les paysages tourner en rond, vraiment sur ma chute. Et après... mais
1: voilà, ça, tu t'en rappelles le moment où tu es éjecté quelque part fin...
2: Bah, Je me rappelle juste voir les paysages tourner et c'est tout. Je ne me rappelle pas être éjecté, je me rappelle pas. Après, la personne qui, euh, qui m'a percuté s'est arrêtée pour, euh, voilà, pour dire, bon, voilà, je, je, je t'ai pas vu, c'était le soleil, etc. Et, euh, et voilà, mais euh, non, je ne sais pas. Et à ce moment-là, tu n'as pas la présence d'esprit de dire... Euh, bah, tu, te, tu, tu roules à quelle allure C'était quoi ta voiture Oui, oui, je me doutais. <rire> tu es juste là à te dire, euh, vas-y, cool, je suis en vie. Maintenant, euh, on va de l'avant. Et puis voilà. Mais, mais non, je ne sais pas du tout.
1: Mais ton billet, tu, tu, tu viens de dire que tu l'avais pris. À quel moment tu as décidé de prendre ton billet tel jour
2: Je l'ai pris quand je suis à la fin de la Namibie, début d'Afrique du Sud. En fait, euh, il me restait... J'ai dû faire 800... 800 ouais, entre, je crois que ça devait être entre 700 et 800 km d'Afrique du Sud. Et donc, du coup, j'ai estimé à peu près le nombre de jours que j'allais arriver en incluant quelques jours euh, pour visiter le Cap. Oui. Et euh, j'ai pris mon billet d'avion en me disant, bon voilà, j'essaye pas non plus de le prendre au dernier moment parce que sinon, financièrement, ça va être, euh, ça va être très cher. Et donc, j'avais calculé ça et j'avais calculé le fait que j'arriverais à peu près à telle période. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon billet d'avion. Quelques On va dire quelques semaines, deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines maximum avant de le prendre.
1: D'accord. C'est drôle de se dire que finalement, oui, t'as faim a été hyper accéléré parce que comme tu dis c'était euh, c'était un contre la montre parce que tu avais ton, ton billet retour quoi.
2: Ouais, complètement, complètement. Et du coup, je me dis aussi heureusement que j'ai pas pris mon billet retour euh, avant même de partir. Je me suis pas dit bon bah vas-y, je tape sur une aventure de six mois ou autre et au moins j'étais libre en fait de de partir sur cette aventure-là et quoi qu'il arrive, bah j'avais pas de deadline en fait au final. Et donc c'est euh, c'est vraiment une, une facilité, une une décharge mentale, en fait, de ne pas se dire « Putain, faut que je me dépêche parce qu'il euh, y a mon avion qui m'attend ou autre. » Et cette, euh, cet exercice-là, cette euh, tout... tout... lâcher prise. Ouais, c'est exactement ça. Et finalement, je l'avais plus du tout les, les deux ou trois dernières semaines parce que je savais que j'avais cette pression de, euh, de devoir arriver à temps. Et évidemment, euh, l'Afrique du Sud, tu as du vent de face de malade et euh, donc c'est dur et tu dois avancer et tu te dis « Mais euh, pourquoi j'ai pris mon billet d'avion, tu vois ?» <rire> et, euh... Mais voilà, je l'avais vraiment pris, je pense, pour moi, au dernier moment où je pouvais le prendre dans la limite du, euh, du possible. Et euh, ça n'a ça pas été un, un souci, à part pour euh, bah voilà, cette, mes aventures-là, cet accident et, et autres. Mais j'ai pu, euh, pu aller dans l'avion, j'ai pu rentrer, il n'y a pas eu de problème.
1: Tu as pu visiter le Cap au moins ou pas bah, Très
2: rapidement, très, très rapidement. Ah ouais. Ouais, ouais très rapidement parce que ouais, j'ai fait un, un tour à, à vélo et puis après, je suis allé euh, à Table Mountain, qui est vraiment un point de vue super... Euh, sur, sur le Cap, mais je pas l'ai pas visité comme, pu, comme je voulais le visiter de base. Mais, mais la priorité, c'était de terminer l'aventure. Donc, euh, donc voilà, peut-être que le Cap, j'y retournerai un jour pour vraiment vivre.
1: <rire> D'accord, c'est incroyable. Incroyable. J'ai une dernière question, c'est de savoir, euh, mais ce sera peut-être difficile hein, vu l'aventure que tu as vécue. Euh, tu connais la DeLorean, c'est euh, la voiture euh, ouais. de retour vers le futur. Si je t'en donnais les clés, est-ce que tu pourrais euh, revivre un seul moment Ce serait le de ouais
2: euh... Bah, je pense que je revivrai ce... Oh, C'est dur. On ne peut pas revivre deux ou trois autres moments C'est juste un, un seul. seul. <rire> le seul et l'unique. Euh, je pense que je revivrai ce... J'irai en Namibie parce que, euh, comme je te disais, l'instant le, d'émotion, les instants d'émotion que j'ai eus en Namibie, était, euh, ils étaient magnifiques. Donc, je pense que j'irai en Namibie et je me rappelle de, donc, de cette journée où j'étais extrêmement ému. Euh, J'avais passé un bivouac euh, le soir qui était... Euh, qui était vraiment extraordinaire, c'était vraiment magnifique, où j'étais sur, euh, sur une colline avec euh, un ciel incroyablement étoilé, euh, un coucher de soleil magnifique sur, des, sur les dunes, c'était sensationnel. Et, euh, et ouais, j'irai en, en Namibie sur, sur cette période-là, je pense sur les, les deux jours qui ont, euh, qui ont précédé, je pense, euh, ce moment d'émotion intense, parce que je me rappelle aussi avoir, euh, j'étais dans, dans le désert d'une Namibie, et je me rappelle avoir rencontré des gens extraordinaires euh, parce que, en fait le Namib ça reste un désert qui est assez touristique, il y a quand même pas mal de touristes et les gens sont très surpris de voir euh, bah, quelqu'un à vélo en plein milieu du désert et se disent euh, qu'est-ce que ce mec fout là et donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient à ma hauteur pour me demander si euh, j'avais besoin de, euh, de nourriture <rire> et, euh, et j'avais rencontré un couple de Hollandais euh, qui était retraité qui avait 75 ans 75-80 ans je crois et qui était en train de faire un tour du monde avec leur 4x4 et qui wow. m'était euh, venu, venu en aide, qui m'avait euh, donné une omelette qu'ils n'avaient pas mangée du matin parce qu'ils étaient à l'hôtel avant, <rire> qui m'avait donné des fruits secs, qui m'avaient vraiment régalé. Et euh, on était là en, en, en plein milieu du désert, il faisait chaud, il y avait du vent, presque une tempête de sable, et on s'est arrêté 10 minutes euh, juste pour parler, pour échanger. Et, euh, et, et donc, en fait, ce, ce laps de temps-là de deux ou trois jours, euh, j'ai vécu énormément de choses, de ce désert, ces rencontres, cette nuit en bivouac et cette émotion à la fin. Donc, je pense que ouais, si je... Si tu me donnes les clés de la DeLorean, je pense que je reviendrai à ce moment-là Ouais.
1: D'accord. Bah, C'est fou. Bah, merci beaucoup. Attends, j'ai une toute, toute dernière question. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine aventure
2: Bah Évidemment. <rire>
1: <rire>
2: j'ai des idées d'aventure pour, euh, pour les dix prochaines années.
1: Tu en as plein la tête, Ouais.
2: <rire> non, Ma prochaine, euh, prochaine aventure, bah là déjà, euh, pour cet été, je vais... Euh... Je vais traverser les Alpes à vélo. Je vais, je vais partir sur une petite aventure à vélo. Où je, vais, je vais traverser les Alpes et, euh, et faire quelques petits sommets des Pyrénées. Euh, voilà, ça va m'occuper pour, pour le mois d'août. Et après, il y a une plus grosse aventure qui se prépare pour la fin de l'année où, euh, où je vais partir sur le, le continent américain. Je t'en dirai pas plus, mais je partirai sur le continent américain. <rire> T'as failli y avoir exclu là. Je partirai sur le continent américain et je partirai pareil sur... Euh, sur sur une période qui s'approchera de six mois, je pense. Et, et ça ne sera pas à vélo. Ok Voilà
1: <rire> Super
2: vous en tout Quentin <rire> Tu continuer <rire> ton pour en savoir plus <rire>
1: <rire> Franchement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, ton aventure avait l'air incroyable. Ça donne vraiment envie de partir. Des... Et ouais, comme tu dis, de lâcher prise, quoi.
2: Mmh. Ben, merci à toi, merci à toi pour ce moment. C'était chouette. C'était trop chouette de pouvoir... Euh parler de tout ça et puis, euh, et puis au plaisir d'en de, rediscuter euh, à l'occasion d'un podcast ou de vive voix euh, sur une prochaine aventure.
1: Avec grand plaisir. À bientôt.
2: Salut Fantine, ciao.
0: Bon, j'espère que l'épisode t'a plu. Ah D'ailleurs, si tu penses partir en Europe ou à New York dans les prochains mois, va télécharger mes city guides gratuits. Ils sont mobile-friendly et interactifs. J'ai mes meilleures adresses, les itinéraires des immanquables et surtout aussi les arnaques à éviter pour chaque ville. Franchement, ils sont cools et on a passé vraiment beaucoup de temps à les faire avec Matine. Donc, va regarder par toi-même. En plus, ils sont gratuits et les liens sont dans la description du podcast. À toi de jouer et bonnes vacances